0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: A campanha eleitoral começou e a nossa contribuição, além das notícias todos os dias em eshoje.com.br, é também a entrevista com os candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo. Nós já fizemos com dois candidatos, uhum. que foi Aridelmo Teixeira, foi Manato, e agora a gente está aqui com Guerino Zanon, candidato do PSD. Candidato, obrigado pela sua participação. Eu vou pedir para o senhor sortear essa, é, o dia que a gente vai publicar a entrevista no formato videocast. Pode, puxar, pode tirar. A entrevista no formato podcast está disponibilizada nas próximas horas no nosso site e nas principais plataformas de streaming, mas ah, no videocast, no canal do YouTube de Hoje, do Guerino Zanon, será publicado no dia 22 de setembro. Nossas gravações estão acontecendo todos os dias entre 22 e 26 de agosto. Quem está dividindo a bancada comigo é Luiz como vocês têm acompanhado. E vamos começar a partir de agora, candidato. Vou começar a contar o tempo. Nós temos uma hora de conversa a partir de agora. Guerino Zanon é professor licenciado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, a Ufes. Foi prefeito de Linhares por quatro mandatos, onde teve o primeiro cargo público como secretário de Planejamento. Também foi deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e foi secretário de Esportes no governo Paulo Artung. Eu quero te come começar te perguntando por que o senhor quer ser governador do Espírito Santo.
2: É, obrigado, Dani. Obrigado, Luiz Chimenes, pela oportunidade de estar aqui conversando com, cap com os capixabas é muito importante nessa eleição a oportunidade que vocês da imprensa nos dão para manter esse diálogo, a diálogo para cada um colocar o que pensa de gestão pública, como pretende governar o estado. E eu quero ser governador do estado porque tenho plena convicção de que podemos ir muito mais do que estamos indo. Podemos dar provocar avanços significativos no estado, formando uma boa equipe não resta dúvida que a gestão pública é com qualidade só faz se formando boa equipe. E isso nós já demonstramos que temos capacidade de fazer, não nos quatro, mas quero fazer uma correção, nos cinco mandatos Sim. que fui eleito Sim, no, no, na Prefeitura de Inhares, na presidência da Assembleia Legislativa, cargos que exerci com muito prazer e ali provocamos modificações. Mas eu quero ser governador do Estado porque eu não tenho nenhuma dúvida que as condições que nosso Estado oferece ao longo dos anos. A partir de 2003, né, quando priorizamos é, gestão pública com qualidade, gerando aí oportunidades de termos desenvolvimento social aliado ao desenvolvimento econômico. É, nós temos visto nos últimos três anos e oito meses desse governo que não conseguimos avançar. Nós estamos andando de lado. tá? Nós não conseguimos mirar no futuro promissor e perseguir. Tanto que, é, nesta eleição, estão aí colocados sete candidatos, se eu não me engano. Se temos sete candidatos postulando, seis candidatos postulando a vaga do atual governador, é porque entendemos que algo de errado está acontecendo. E isso é sensível quando a gente conversa com a população do Estado do Espírito Santo. Todos falam, era possível o Estado avançar mais. Então eu quero dar essa minha contribuição, como eu disse, como já com a experiência que já adquiri em gestões públicas. Quero dar o meu trabalho, colocar a minha experiência, serviço dos capixabas, para darmos um grande salto de, em qualidade na administração pública para todos a serviço de todos os capixabas.
0: Candidato, se o primeiro projeto apresentado à sociedade foi voltado para a agricultura, como ex-prefeito de uma cidade do interior, por cinco mandatos, né? como o senhor reafirmou, cinco mandatos, qual o maior desafio do setor que é um setor altamente importante para a economia capixaba? A agricultura está presente,
2: o agronegócio está presente na vida dos 78 municípios capixabas, né, o 77, Vitória um pouquinho mesmo a Vila Velha está presente né, esse Cariacica aqui na Grande Vitória está presente, Serra nem se fala, Viana, Guarapari né, o agronegócio está presente nas nossas vidas do no dia a dia né? é, 64 dos 78 municípios capixabas né, tem no café sua principal fonte o agronegócio está ali presente se você anda por essa região é, de, da central, é, as montanhas aqui da região central, você vê algo fabuloso acontecendo aí. É, eu tive a oportunidade de visitar há poucos dias uma central de distribuição de, de, de folhagem de verduras e, e outros produtos do agro, 50% ou mais são provenientes é, aqui do Estado do Espírito Santo. Então, comecei pelo agronegócio, porque é, se temos a região da Grande Vitória, todos os outros municípios estão envolvidos com o agronegócio. Está presente, como eu disse, na vida deles. E é inaceitável que a gente tenha uma administração pública que não dá o devido valor ao agronegócio. Por exemplo, é inaceitável que um técnico do Incaper Tá? tem apenas R$ 200 reais por mês para abastecer os carros, para dar assistência técnica, é, principalmente o pessoal da agricultura familiar que precisa do, do, do Estado presente. O grande ele já está resolvido. Tá? Ele vai nos grandes distribuidores de produtos e encontra ali a assistência, assistência técnica que ele precisa. Ou se ele não encontra ali, ele tem condições de contratar. Agora, o pessoal da agricultura familiar, o micro e o pequeno, precisa das mãos do poder público ali, sempre estendidas para essa assistência técnica. Então, comecei pelo agro para mostrar que é possível fazer uma política diferente dessa não política que está sendo feita é, é, em benefício de todo o agronegócio capixaba. O agro, nós temos aí uma produção de aves e suínos que poderia ser dobrada, se tivesse a boa vontade do governo e analisar as pautas é, que são demandadas já há quatro, cinco pleitos e que sempre são assumidos compromissos para se resolver as pautas desse segmento e nunca são. Nós poderíamos dobrar a produção, abastecer todo o Estado do Espírito Santo com a nossa produção local e dobrar a geração de empregos. Então, assim, comecei por onde eu devolvia. É o campo que abastece a cidade. É no campo que tem o maior número de famílias é, colocadas assentadas. É no campo que eu tenho certeza que nós podemos fazer uma revolução nesse Estado do Espírito Santo. Vou dar o um exemplo de Linhares. Em 2017, chamei o secretário de Agricultura e falei com ele. Comece a olhar é, é, para o pessoal, o pequeno, aquele pedacinho de terra que está lá esquecido... De meio hectare. Quando eu falo meio hectare, eu estou falando de 5 mil metros quadrados. Um hectare, 10 mil metros quadrados. E vamos desenvolver um programa de fruticultura. Hoje nós temos um dos mais belos programas desse país. Tá? Com cinco frutas já produzindo para o Estado e produzindo para o pro país. São Paulo vem comprar cajá, não, lá no Farias para fazer sorvete lá e, 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 nas sorveterias de São Paulo. Então, assim, a gente quer tá? provocar no agro... As condições, o Estado, o Estado tem que ser o um incentivador, tá? não é nós, enquanto Estado, que vamos fazer, é, é, fazer produção, não. Mas se a gente der as condições, sermos os motivadores para que o pessoal do agro, com menos terra, aumente a sua produção, porque a mão de obra está escassa no campo. Então a gente tem que usar menos terra e aumentar a produção. E quem faz isso? Quem faz isso é o Estado.
1: Também é, não seria também uma estratégia, uma vez que as pesquisas mostram que na Grande Vitória o senhor é. As pessoas sabem quem é Guirino, mas não conhecem é, a administração, porque Linhares é uma cidade do interior. Também seria uma estratégia para poder falar com a, a, talvez o eleitorado que já o conheça?
2: Olha, é, não é que a Grande Vitória, não, é, se não me conhecem, já ouviram falar da história de sucesso de Linhares. Uhum. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né, por onde eu ando, não é só aqui na Grande Vitória, em qualquer ponto é, das montanhas ou do litoral sul quando falo eu sou guarino, o guarino de Linhares, ah, já ouvimos falar então tá, não me conhece pessoalmente uma história de sucesso de Linhares conhecem vamos
1: falar por... sobre o seu plano de governo
2: Desculpa. Quer, okay. então... porque foi Linhares que produziu nos últimos anos tá, é. as melhores notícias de atração de investimentos né, e é tudo que nós precisamos nos dias atuais não, e não foi estratégia de campanha eu falar para o agro primeiro, não se você pegar Dani, eu em 2006 eu tive uma votação histórica que nunca foi batida para deputado estadual, eu tive 65.704 votos em 2006 e tive 5 mil aqui na Grande Vitória eu era um prefeito de dois mandatos lineares e não de cinco, né? então já tinha ouvido falar das duas administrações de sucesso as pessoas em Vitória, é claro, se eu sair de qualquer bairro ali, é, pode ter certeza que, assim olhando para mim, é, não vão me identificar é, como o Guerino. Mas se falar assim, eu sou o Guerino, o Guerino de Linhares, aí eles conhecem...
1: Estou juntando o nome à pessoa, né? Aquela Exatamente. De... <risos> Entre os pontos de segurança no seu plano de governo, o senhor coloca que vai reduzir os espaços dos tráficos de droga e a taxa de homicídios. Como seria isso?
2: Ah, se reduz espaço para o tráfico, ocupando os espaços. Né? É, nós já tivemos vários programas que falam sobre isso, ocupação social, estado presente. Né? Mas efetivamente o que, é que produzimos? Né? Então, assim, quando eu falo em segurança pública, é, quero dizer que é importantíssimo a gente ter o policial, a, a, as forças de segurança, o pessoal das forças de segurança sempre muito animados. Animados com um bom salário, mas também com muito carinho, que é o que está faltando hoje. Tá? As, nossas forças, as nossas forças de segurança, o pessoal que trabalha nelas. É então, um pessoal hoje que está, vamos dizer assim necessitando, além de um bom salário, um apoio não só da sociedade, mas do governo, que é o comandante-chefe. É? é? Por onde eu ando e converso não só com os efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia de Investigação, mas com os familiares deles, eles têm muitos que precisam do um apoio psicológico. Não é? Isso a gente vê claramente. Então os policiais precisam mais do que salários, precisam também de apoio é, é, para fazer uma transição de tudo que eles estão passando desde 2017. E que logo em seguida veio a pandemia, o que complicou mais ainda. Tá? Mas na hora que eu falo em ocupar os espaços, é colocar ali as políticas públicas. Eu vou ser assim, eu vou pegar o exemplo de 1997, tá? olha o que eu estou falando, lá de 26 anos, 25 anos passados. Não. Quando assumi o primeiro mandato em Ninhares, eu chamei o, o major, que era o comandante da companhia independente, que não era batalhão ainda, e falei com ele: por favor, é, vamos criar sete módulos interativos não, nos bairros estratégicos e vamos colocar ali os policiais que moram nos bairros para trabalhar. Ali a gente estava criando uma polícia que recebeu o nome de Polícia Interativa e ali conseguimos reduzir sensivelmente o número de homicídios que Linhares só vivia nas páginas policiais, vocês se lembram bem. As pessoas abriam os principais jornais do Estado do Espírito Santo, iam lá na penúltima página, ou antepenúltimo, porque as duas, a penúltima e a última, era sempre com esportes, e a penúltima, antepenúltima, a polícia. E Linhares sempre estava ali presente, então criamos a Polícia Interativa. O que, que foi a Polícia Interativa? Foi a polícia que deu sustentação para a criação do PROPAS, depois de um governo aqui do Estado. Quando você vê hoje essas, essa, essa frota de, de carros parados em pontos estratégicos aqui em Vitória, na Grande Vitória, é fruto daquela polícia interativa que nós criamos lá em 2017. Outra coisa, quando eu falo em segurança pública, que é um conjunto de ações, em 2010 eu recebi um relatório, estava entrando no meu terceiro mandato, o bairro Aviso, 20 homicídios e 17 deles de jovens. Eu não chamei lá a polícia e falei, vamos invadir com polícia o bairro Aviso, não. Vamos invadir, eu chamei o secretariado nosso, com as ações da prefeitura no bairro Aviso. E esse prefeito aqui, que era o prefeito da época, às quartas-feiras botava a sua chuteira, o seu calção, ia lá bater a pelada com eles. E de 20 homicídios, caímos para três no ano seguinte. Então, eu quero ser um governador que vai subir os morros sim, que tem aqui a grande vitória, que vai descer nas periferias, né? mas não vou usar colete, não. Não, não vou me cercar de um, um parato, eu não faço isso. Eu nunca fiz isso nas administrações de Linhares. Eu ando sozinho por qualquer que seja os bairros, porque antes de eu chegar, chegou tá? um compromisso de modificar a vida deles, de tornar a vida deles mais fácil de dar a eles segurança de que eles vão na unidade de saúde e vão encontrar um médico. Se o médico receitar uma receita, ele vai encontrar na farmácia básica o medicamento. Se receitar um, um exame complementar, ele vai na unidade e vai encontrar. E quando não tem o poder público, a gente vai lá e adquire no setor privado sem problema nenhum. Então é assim que eu penso em fazer segurança pública. Agora é triste, já, já te passo Luiz, é, é, é triste a gente ver as cenas que estamos vendo aqui na Grande Vitória. Temos que parar com isso. Estamos voltando à década do final dos anos 90, gente. Foi um trabalho tão árduo que tivemos de 2003 para cá, para a gente ter um Estado saindo das páginas policiais e entrando nas páginas econômicas e das páginas do desenvolvimento social, e a gente está vendo retornar. Nós estamos vendo secretário ter que tirar secretário por assédio assédio moral. Isso é um absurdo no Estado que já tem os piores números com relação à segurança da mulher. Né? E dentro do próprio, próprio governo a gente vê isso. Né? Então, assim, fazer segurança pública é o governante respeitar os cidadãos. Quando a gente faz isso através de boas políticas públicas, qualificando nossos jovens principalmente, vou voltar a falar sobre isso, eu acredito que vamos debater sobre isso, a gente está fazendo segurança pública de qualidade
0: duradoura. Eu queria até falar um pouquinho mais sobre isso. exatamente o que tocou, tocou. É um o ponto que eu queria tocar exatamente. A gente está vivendo um momento na Grande Vitória bastante crítico. É isso não, não, é, não é exclusividade só de Vitória. Grande Vitória e é, muitas vezes isso se estende para o interior. É, como é como é que como é que o senhor enxerga essa situação? E obviamente o senhor já deu já deu aí o, o a meio que a receita que é são as políticas públicas. Mas como é que funciona? vai funcionar isso na prática no seu governo?
2: Vai, porque você, assim eu, eu, Não é o governo É igual eu falo sempre Não é governo que faz riqueza, PIB Que faz PIB o quê? São vocês empresários não é? Então assim, como eu faço Segurança Pública de qualidade? Indo lá conversando com a comunidade Quais são as necessidades básicas De vocês aqui? É o Estado que tem que estar presente Não o dono do, do tráfico do, de drogas não é? Se o Estado Não está presente, alguém vai ocupar é o que a gente fala com relação à educação. Nós temos que tornar a escola. Esse é um discurso velho. E está servindo apenas como peça de marketing, melhorar a educação. Tá? Volta aqui na educação. Pô, é um absurdo a gente achar que dá uniforme, dá merenda e não ter greve. Estamos falando de educação de qualidade. Então, a gente tem que tornar a escola atrativa. Tá? Como fazer? Tornar a escola atrativa é um dos pontos. Não? Então, assim, ô, ô, Luiz, é, não sei se eu te respondi.
0: É, é... Os seus, os seus programas, os seus projetos dentro do seu programa de governo. Com a, com Sobre as... a área de segurança. É, na é, é, verdade, é, então, segurança. Assim, sociais, então exatamente. É,
2: desenvolvimento social. Isso. Tá? Eu sempre trabalhei, desenvolvimento econômico é ao desenvolvimento social. Porque quando eu falo assim, a, a cidade cresceu muito. Hum. não né? se cresceu muito, também está arrecadando mais. Se está arrecadando mais, você pode desenvolver políticas públicas, ampliá-las e melhorá-las. Tá? Então, é o que eu falei, você vai numa comunidade e conversa com a comunidade. O que é que está faltando aqui para tornar a vida de vocês melhor? Tá? É unidade de saúde? É um equipamento de lazer? Tá? Precisa de um posto policial que seja, que faça interação com a comunidade de vocês? Tá? Precisamos qualificar os nossos jovens. Foi assim que eu sempre trabalhei. Tá? Eu nunca trabalhei segurança pública, nunca modifiquei, contribuí para modificar uma relação, tá? enchendo o bairro a comunidade de policiais. não. Quando eu cheguei à prefeitura em 97, quando eu falo assim, quando eu me relaciono com a prefeitura, porque esse caso de sucesso eu quero passar para todo o estado. Eu disse... Eu, eu, como eu costumo dizer, eu vi o um candidato a presidente também falando isso. Eu não sou nenhum marciano que chegou aqui por acaso na terra, não. Eu vi o um candidato falando isso. Eu, eu tinha falado isso há uns seis meses atrás. Né? Eu cheguei aqui para ser candidato a governador porque já fiz e sei como fazer para o Estado todo. Né? Sei como entrar em uma comunidade e dar as respostas que o poder público precisa dar para que eles vivam melhor e não sejam dependentes de quem quer que seja. Isso
0: poderia funcionar através de convênio com prefeituras, com instituições? Como é que o senhor faria isso na prática? Porque, na verdade, ah, é, é, quando o senhor fala é, na, na administração municipal, ela, de certa forma, é um pouco mais fácil, que é uma relação mais direta. Já no governo do Estado, é uma relação mais indireta. Então, seria...
2: Olha, que bom que você puxou isso, tá? Eu ia puxar, talvez ou outra oportunidade, mas você já puxou, vamos lá. O tá? governador tem que ficar... É, é, querendo mandar em é município, não é gestão de município, não. Tá? Quem tem que olhar as coisas da sua comunidade é o prefeito que vive ali. Então, assim, recursos do Estado do Espírito Santo vão chegar para as prefeituras durante os meus quatro anos de mandato, e não só no último mandato. Tá? Por que, que a gente tem esse caos hoje instalado no Estado do Espírito Santo? Tanto na insuficiência alimentar, quanto na segurança... E mais ainda, quanto na obrigatoriedade, quase hoje, de um prefeito levantar a bandeira do governador. Porque foi acumulando riquezas, enquanto o povo estava passando fome, enquanto os prefeitos estavam sem condições de atuarem, para chegar no último ano, colocá-los na parede e falar ou levanta a nossa bandeira ou não tem dinheiro. Eu quero ser municipalista, porque por cinco mandatos eu fui prefeito da minha cidade. Mas os nossos prefeitos e as comunidades que eles administram podem ter certeza que a grande, grande parte dos recursos que o Estado arrecada será devolvido para as prefeituras executarem as suas políticas públicas. E não é o governo que vai fazer ingerência. Eu quero construir uma unidade de saúde lá no município de Guarapari. Não, quem tem que construir é o prefeito e o poder público estadual. Se tem recursos, tem que enviar esse recurso. Então, assim, nós vamos definir tá, um quanto para cada município baseado em alguns fatores. O IDH, baseado na população, na renda per capita, e a gente consegue. Eu sou das ciências exatas, eu sou formado em física. Eu sei muito bem construir, junto com os economistas, uma fórmula que dê condições a gente enviar os recursos para os próprios municípios executarem as suas políticas públicas. Eu, como governador, não quero ser... Prefeito não, eu já fui prefeito cinco mandatos. Eu quero apenas ser o indutor de desenvolvimento em todos os municípios capixabas.
1: Candidato, passamos quase dois anos convivendo com uma pandemia que não acabou, mas ela tirou da sala de aulas as crianças que precisaram é, se adaptar para o ensino remoto. Só que isso prejudicou muito a educação. E aí eu queria que o senhor me, pass... me dissesse, Quais as, suas, quais as suas propostas para recuperação? Mas antes de o senhor responder, a gente foi às ruas e a Adelson Machado ele também me fez essa mesma pergunta sobre educação. Como o senhor pretende melhorar a educação pública no Espírito Santo?
2: É melhorar é, é investir nas escolas em tempo integral. Tá? É uma pena que foi desvirtuado o projeto da Escola Viva. O governo atual assumiu um compromisso na... É, na campanha de 2018 que ia é, ampliar tá, o número de escolas em tempo integral mas como ele fez isso? Reduzindo o tempo de permanência dos alunos nas, naquele projeto que foi idealizado lá da Escola Viva e que foi um projeto amplamente discutido no Estado do Espírito Santo, tanto que foi debatido na Assembleia, eu era deputado tá, por quatro anos com os prós e contras mas o debate vencedor foi o, 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 o pró ao projeto da escola viva. Se você perguntar a um aluno hoje, que passou pela escola viva no, no mandato do governador passado, e, e perguntar a esse mesmo aluno que também teve dois anos no mandato do atual governador, eles falaram: desvirtuaram todo o programa para fazer politicagem né? para dizer que aumentaram o número de, de, de escolas atuando em tempo integral. Então, assim, melhorar a educação é pagar bem o salário ao professor? Claro que é. Com o aumento do percentual do Fundeb do passado para os estados e municípios, isso já está acontecendo. É possível ainda melhorar. Né? Mas oferecer escolas um, com ambiência tá? ideal para que professor e aluno tá se sintam motivados para, para é, estudarem e, 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 e ensinar os professores? Claro que isso é fundamental. Então, assim, vamos trabalhar um projeto de qualidade. Tá? Um projeto onde nós vamos trabalhar desde a primeira infância, isso é fundamental. Trabalhar o projeto de 0 a 6 anos é segurança de que nós vamos ter menos insegurança no futuro. Aí eu já estou falando de segurança pública. Eu não preciso falar de segurança pública. Trabalhe o projeto de 0 a 6 anos da primeira infância... Né? Porque lá quando eles estiverem com 12, 15, 18 A gente já começa a ter uma sociedade mais justa Mais tranquila, mais ordeira Porque é ali, quando começa na barriguinha da mamãe Com 24 semanas Que a criança começa a responder os estímulos que a mãe lhe dá O passar da mão, o falar com ela E depois ela vai seguindo isso E se consolida até 6 anos de idade Trabalhar o um ensino de segundo grau profissionalizante porque nem todo mundo sonha em chegar a uma faculdade. A grande maioria sonha em ter uma qualificação para ingressar no mercado de trabalho. Aí eu estou falando de segurança pública também. Né? Então, assim, como você vai trabalhar um projeto de, é, educacional de qualidade? Por exemplo, eu vou dar aqui. O que, que a gente faz quando a gente coloca um policial para fazer prova para ele ser aprovado e ser policial? A gente não pega um, dois anos e fica ali qualificando ele, dando ele os instrumentos necessários para que ele vá para a rua e realmente execute a sua profissão com dignidade e sabedoria? Por que, que nós não podemos ter um projeto? Estou discutindo isso com a classe. Por que, que não podemos ter um projeto? Isso é a primeira vez que eu estou falando. Né? Um projeto onde a gente pega o professor que passou no concurso e paga o salário a ela durante seis meses, o ano, e deu uma qualificação superior até aquela que ela teve na sua faculdade, para quando ela ingressar em uma sala de aula, ela já dá respostas necessárias, para que a gente tenha uma boa formação dos alunos. Então, isso tudo é possível.
1: O senhor acredita que a base da Escola Viva pode ser a resposta para a recuperação nesse tempo pandêmico?
2: Não tenho dúvida. Nós vamos investir em 100 novas escolas e escolas de tempo integral do estado de Espírito Santo. Né? Esse é o planejamento, é, é a o que, que eu estou olhando dentro da, das condições financeiras do Estado que eu posso assumir é, como candidato para depois executar, se for me dado o direito de governar o Estado, como governador. Foi assim que eu consegui, durante a primeira e mais quatro vezes ser eleito, falando aquilo que é possível tá? e sempre propondo o que, que era demandado pela sociedade. Como eu disse, as pessoas podem não me conhecer, mas conhece a nossa história. Eu vou te dizer o seguinte, Dani Luiz, né? vou dizer o seguinte, quando eu administrei a primeira vez, eu não tinha um plano de governo constituído assim, apresentei um plano de governo da sociedade. Não. Sabe o que, é que eu peguei? Uma carta chamada Carta de Linhares, onde a Federação das Associações de Moradores listaram as cinco prioridades de cada bairro eu fui eleito por 400 votos de diferença do meu concorrente na primeira eleição. E contra o mesmo concorrente, quatro anos depois, eu ganhei por 15.600 votos de diferença, porque eu peguei aquela carta e fui lá dando um xizinho em cada item
0: que era a demanda da sociedade. E é assim que a gente quer fazer. O senhor, o senhor é um candidato que é de um partido que eu entendo de centro-direita. O é, senhor até é, alia... Pelo menos no meu entendimento, ali ao seu perfil, ao perfil do presidente Bolsonaro, é, inclusive o senhor já declarou voto, ao, pres... pres... voto ao presidente Bolsonaro. E aí, vou falando de educação, o senhor também é favorável à implantação de escolas cívico-militares? Sou porque não,
2: não tem nada a ver. Quem tem, tem, temos é assim, a gente tem que, a gente vive do estado democrático. Você tem que dar opções aos vários segmentos da sociedade o que, é que elas querem escolher. Ah, o senhor acha que o modelo cívico-militar é superior ao modelo atual? Não, não estou falando que é superior ao modelo atual. Tá? Mas é uma opção que você coloca para uma grande parcela da sociedade. Né? Eu sou um conservador, mas que entendo os diferentes e trabalho com os diferentes. Tá? Sem problema algum. Né? É assim. E esse negócio de direita e esquerda, eu quero estar tá aí andando para frente. Né? Na realidade. Tá? Nem direita, nem esquerda. Eu quero saber o seguinte. O que que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? Que seja conversando com alguém da esquerda, com alguém da direita, que quer se titular assim, sem problema algum. Olha, aí eu fui professor de 17 anos de sala de aula. Como eu disse, eu não sou nenhum marciano. É, eu, eu fui professor de sala de aula e comecei aqui em Vitória, no meu primeiro ano de faculdade. Fiz meu vestibular de física, eu sou da primeira turma de física da Universidade Federal. Começamos em 60 e terminamos em 2. Mas no meu primeiro ano de faculdade, eu já estava dando aula no Colégio Salesiano de Vitória. E no mesmo ano, no, no, no colégio mais tradicional, que eu posso dizer aqui, que eu gostava muito de entrar ali, que era o Estadual do Forte João. Eu subi o Morro da Penha, ali na virada de Caratoíra, Consolação, para dar aula ali, subi aquele morro a pé na década de 70, para dar aula no Zilda Andrade e no Suzete Guandela em Maruípe. E posso dizer que nos 17 anos né, que eu participei da vida escolar dando aula, eu mais aprendi com meus alunos do que ensinei a eles. Então, essa questão de direita e de esquerda, né, eu tô calejado. Eu quero assim, eu sou conservador nato, de berço. Tá? Mas um conservador que pega as boas coisas, se eu posso é, aprimorar, eu vou aprimorar. Se estão boas, eu posso conservá-las, eu vou conservá-las e sempre procurando inovar.
1: Candidato, o senhor falou algumas vezes, né? foi eleito cinco vezes prefeito de Linhares, e o senhor estava no mandato. Por que, que o senhor abriu mão desse mandato, tendo sido aprovado pela população tantas vezes, ou seja, a população queria o Guerino? Por que, que o senhor deixou de ser prefeito, abriu mão do mandato para concorrer ao governo?
2: Olha, vou ser franco. Eu não posso aceitar. Se eu tenho condições de dar minha contribuição na gestão pública estadual, né? é comodismo da minha parte ficar calado e quietinho lá no município de Linhares. Né? O que, que a gente está vendo? Vamos pegar aqui, é, é, não entrou no debate ainda, mas vamos pegar é, assim, quais as diferenças de um gestor para outro? Né? Primeiro que eu não guardo dinheiro em banco, dinheiro público. Não guarda. Nunca guardei. Dinheiro público, se entrou em uma conta, ela tem que sair para benefício social. E não é o que a gente está vendo desse governo. este governo guardou, no primeiro ano de 2019, um bi-300. Estou falando de conta corrente. Pode ir lá na revista Finanças ou qualquer revista financeira que trata de contas públicas. Um bi-300. Em 2020, um bi-700. 2000, e, desculpa, 20, 2021, 2.300, aí com, juntando com o royalty mais os fundos, próximo a 10 bilhões de reais. Isso é um absurdo. Não é? Justificando o quê? Que estamos em uma pandemia. Aí já começa uma diferença grande entre o Guerino, anão não gestor, e o atual governador, não gestor. Esse governador nunca pregou um prego, gente. Ou ele foi vereador, ou foi deputado, ou foi senador, ou foi executivo da fundação do partido dele. Nunca pregou um prego na vida. Poderiam usar a fundação que eles têm para formar jovens para política. E não fizeram, fizeram politicagem. Bom, qual é a diferença entre um e outro? Na pandemia, o primeiro que anunciou o fechamento das escolas foi o prefeito de Linhares se reuniu num domingo, seu secretariado, e anunciou, 5 horas da tarde. O governador, antes de olhar o, 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 a situação de dificuldade que estávamos, o que, que ele fez? Dez horas da noite do mesmo dia, me liga se eu podia suspender a minha decisão. Ele está lá, pode ir lá no telefone. Se ele falar que não é verdade, abre seu telefone aí Como e mostra a ligação tá que você fez para o Guarim dos Anãos, 10 horas da noite, no dia que ele anunciou o fechamento das escolas, eu respondi a ele, Dani, governador, não vou voltar atrás. Eu acho que o senhor deveria ter feito antes de mim.
1: E qual foi a justificativa dele para te pedir isso?
2: Porque ele queria sair na frente. Essa é a maneira do, 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 de administrar do, do, do socialista do Estado. Do Espírito Santo. Se não foi eu que fiz, passa a borracha que eu quero fazer outra vez. E logo em seguida anunciamos o quê? a entrega do kit merenda na casa de cada aluno. Não é o aluno que ia buscar na escola, não. Nós estávamos em momento de pandemia. O município se organizou e, logo nos primeiros 30 dias, começou a entregar um kit de alimentação que dava para 60 dias para a criança. Porque muitas das crianças vão para a escola é pra, pela alimentação. É outro programa que a gente tem que implantar. Por que, que não temos alimentação aos sábados e domingos? para as famílias mais vulneráveis... ainda mais nesse momento... que tem um milhão e seis de famílias na pobreza, ter uma pobreza... isso é um absurdo... com o Estado que tem bilhões no caixa... Né? voltando à pandemia... Linhares foi o único município... que adquiriu leitos e hotéis... para os profissionais de saúde... de saúde... não correrem risco de vida... e nem colocarem seus familiares em dificuldades... nós conversamos com os pastores... sim com os padres com a sociedade organizada, através das entidades. Mas nunca colocamos na mesa o chefe do Ministério Público falando ou vocês fazem ou o Ministério Público vai tomar providências, como o governador fez. E ele fala que dialogou com o Ministério Público sentado tá na mesa. Ou fazem ou eles tomam providência. Nós não, nós dialogamos. Dialogamos com a sociedade sem pedir intervenção de Ministério Público ou de qualquer judiciário, nada. Então, assim... Outra coisa, Dani. eu não guardei dinheiro em banco. Na terça-feira, isso aconteceu no domingo. Eu chamei o secretário de Finanças e de Obras. Primeiro pediu Finanças. Quanto nós temos no Caixa? 80 milhões de reais. Quanto a gente pode atrair de investimentos, de empréstimos a longo prazo? 180 milhões. Junta tudo isso, tudo, e vê os projetos que estão licitados e bota obras na rua. Que era uma maneira da gente dar oportunidade às pessoas que estavam sendo desempregadas pela iniciativa privada. O governador não deixou o Estado sair de 8% da nossa população, da pobreza, extrema pobreza, passar para 20% e guardou dinheiro para encher bolso de banqueiro. Isso nós não fazemos não.
1: Já que a gente está falando de pandemia, vou aproveitar e vou voltar vou a mais uma pergunta de um eleitor. O aposentado João Luiz, ele pergunta, já que a gente falou de saúde, o senhor vai desenvolver um pouco mais. Qual o seu plano de governo para a saúde?
2: Para a saúde, olha bem, eu, em 96, 96, eu fui candidato a primeira vez. Eu, eu falava o seguinte nas minhas falas, bom, eu usava palavras que não eram comuns. É, em, em, em campanhas eleitorais. Eu falava em entender diferentes. Você não ia falar isso no Brasil ou afora. Eu falava em gostar das pessoas. Eu falava que um governante tem que gostar de pessoas... durante a campanha e depois da eleição... no exercício do mandato. Eu falava que não ia deixar um cidadão liarense... entrar mais numa van... nas madrugadas e percorrer essas estradas criminosas nossas... as estradas são criminosas, né? as condições delas... Né? para vir fazer fisioterapia no Crefes, aqui em Vila Velha... ou lá em Colatina. E em 97 nós implantamos o primeiro centro de fisioterapia... municipal do estado Espírito Santo. Então, o que, é que eu falava? Eu pratiquei. Eu falava que nós íamos criar um centro, um núcleo psicossocial para os e criei. Eu falava em interiorizar a saúde. Eu falava isso em 96, que o Estado tinha que distribuir melhor os seus serviços para evitar o trança-trança de ambulâncias, como acontece até hoje ainda. É criminoso o que o Estado está fazendo? Fazer um paciente pegar uma van lá em Ponto Belo, ou em Dores do Rio Preto, ou de Vindo, São Lourenço o menor município de Capixaba? e ficar oito horas dentro do para vir fazer um exame de vista. Compre esse exame lá se não tem um médico na rede pública, gente. Você está fomentando a economia local e está dando tranquilidade às pessoas. Então, em saúde, a primeira coisa é interiorizar a saúde realmente. Volto a falar, deixar essas bandeiras de serem peças de marketing e passarem efetivamente para a prática. Nós precisamos mudar a lógica hospitalar do Estado do Espírito Santo. É inaceitável concentrar quase todo o investimento aqui na região metropolitana. E por que isso? Porque aqui tem 50% do eleitorado. Porque 80% dos investimentos estão aqui na Grande Vitória. Porque aqui tem 50% do eleitorado. Decide a eleição...
1: Então, o senhor acha que todas as obras realizadas nos últimos tempos foram todas voltadas para o voto?
2: Olha, nós temos que ter uma, uma atenção especial com uma região metropolitana como é a nossa. Claro que temos que ter. Agora, você tem cuidado com a região metropolitana na hora que você descentraliza os serviços. Não é concentrando os serviços. Por que, que a região de Cachoeiro, Cachoeiro em si, não a região... Tão caos com relação ao atendimento na rede hospitalária. Estou falando em quantidade, não em qualidade. Eles têm uma qualidade fabulosa. Então, de parabéns. Eu visitei Santa Casa, evangélico, hospital infantil. É assim, é prazeroso ver um hospital infantil com 300 leitos, com o investimento que é feito mensalmente. Tem que tirar o um chapéu para eles, para aquela equipe, que não recebe nada. É pelo prazer de doar. Né? Então, assim... Agora, você pega do lado, se lá está super lotado, você pega que tenha ao lado, próximo, castelo, uma Santa Casa, que o Estado não investiu um centavo e que está aberta pela, pela é, é, é desobediência e força de vontade do prefeito local. É? Então, por que, que não reativa a Santa Casa, não vai lá em Guaçuí, faz também? Não é? Por que, que lá na região noroeste tem um hospital lá que só vão dar dinheiro, se dão dinheiro, só se ele fizer compromisso político com o governador para eleição, e não vem falar o governador que não é verdade, porque é verdade. tá certo? Por que, que o governador cancelou convênios como cancelou? Aí eu posso falar. Com Linhares de 34 milhões, quando ele assumiu o mandato, vocês se lembram, o Capixaba se lembra que quando o atual governador assumiu o mandato... Ele pediu a todos os prefeitos para devolverem os recursos que estavam na conta dos convênios assinados do governo anterior. Se, aí o secretário, o ex-secretário dele, foi para a imprensa falar, se não devolverem serão punidos. Eu lutei até o último minuto. Pode buscar na mídia, vocês publicaram isso também. Toda a imprensa capixaba publicou. Eu lutei até o último minuto, minuto como presidente da Amunes. Para não fazer isso. Mas os prefeitos, infelizmente... Não quiseram enfrentamento, com medo de prejudicar as suas populações. E todos devolveram. E até agora não foi devolvido os 34 milhões de reais, nem os 28 milhões, para as estradas vicinais de Guarapari e o dinheiro que era para o hospital infantil, o, o, os 20 e poucos milhões do hospital infantil de cachoeiro só foram mandados agora à véspera de eleições. Então, assim, nós temos que mudar a lógica da saúde. A rede cuidar foi um grande avanço, Luiz. Foi um grande avanço. Né? E o governo atual, um secretário que chegou aqui de paraquedas, que deixou um rombo lá em Tocantins, Tocantins veio para cá com toda a sua patota, para não dizer coisa pior, tá? e montou aqui a República do Tocantins, fazendo gerência na saúde, que ele não conhece nada disso, tá? em detrimento aos bons profissionais que temos aqui na nossa terra. Então, queremos assim, voltar à rede cuidar funcionando, interiorizar a saúde... É, hospitalar, criando polos de atendimento nos vários pontos do Estado, trabalhar os exames complementares. Quando o Estado parou de fazer os exames complementares, em 2020, eu, Guerindo Zanon, como prefeito, autorizei a nossa, o nosso secretário de Saúde a comprar 2 milhões de exames da rede privada do município de Linhares e das cidades vizinhas. Então, assim, nós temos casos de sucesso, nós temos maneiras diferentes de pensar, tá? ele é socialista, eu não sou, mas a grande diferença nossa é na maneira de fazer gestão.
0: Candidato, o senhor é um político que tem é, uma, um lastro, né? tem um pleno conhecimento numa região do Estado, né? bem mais conhecido na região norte do Estado. Qual é a sua estratégia para Traz, levar esse, 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 esse conhecimento que o senhor tem para outras regiões, para a Grande Vitória, para o sul do Estado, como é que o senhor quer, pode usar a estratégia para transformar isso em voto para que o senhor possa chegar Não ao seu Tem estratégia, assim. tem formar uma boa equipe. Eu quero ser
2: o menos competente da estrutura do Estado. Eu quero escolher bons gestores para cada pasta.
0: Não, aí a gente está falando do seu eleito. Eu estou falando de agora. Tá falando isso. Eu estou falando da campanha. Mas exatamente. é essa, a
2: estratégia é essa. Começa por aí. Hum. Você só faz boa gestora, se você tiver bons gestores, é o que que não temos hoje?
1: E o senhor não, tá? é, mas assim, eu avanço
2: na hora que... Vamos, eu posso senhor, avançar.
1: O senhor é candidato pelo PSD, sua chapa é por o sangue, mas tem o DC e o PMB, né? Partido da Mulher Brasileira Sim. Contigo, com a, na sua chapa. É, numa eventual vitória, como é que seria o seu secretariado? Terão cargos da iniciativa privada? Como é que, e esses partidos, eles farão parte da sua gestão? Uhum.
2: Olha, essa questão de partido fazer parte de gestão, se tiver quadro competente, faz. Senão, não. não. Eu, fiz, eu fiz coligação para uma eleição. Não é para governar. Não é? Vai governar comigo se tiver quadro competente. Não é? Assim eu sempre fiz na minha vida como gestor. Se você pegar lá em Ares eu tenho servidores efetivos que exercem cargos de secretário. Eu tenho a procuradora, que é efetiva, eu tenho a secretária de assistência social, que é efetivo, eu tenho o secretário de meio ambiente, que é efetivo, e outros. Então, não tem problema nenhum. Né? Desde que tenha capacidade, está dentro. Né? Eu não vou ter gente incompetente comigo. Se eu tive sucesso é, é, na primeira e depois em mais quatro, e tenho reconhecimento, como você mesmo colocou aqui, de boas gestões... Não é porque esse cara aqui sozinho na cabeça dele sai tudo, não. É porque tem em um torno dele. Primeiro o apoio da sociedade, depois ele está acercado de pessoas competentes. Então, assim, vou administrar com as melhores cabeças desse Estado, não tenho dúvida disso.
1: O senhor também se colocou nessa, nessa campanha como um candidato que vai votar ao contrário do que o atual governador, quando o atual governador anunciou que será eleitor, que é eleitor de Lula, o senhor disse, eu sou eleitor de Bolsonaro, o senhor se diz bolsonarista?
2: O governador disse que é eleitor de Lula e eu falei que era eleitor de Bolsonaro foi o contrário quando eu declarei
1: que Quem gente, declarou eu primeiro... <risos>
2: eu que primeiro declarei... Inversão Da, é, da lógica, da... dos momentos.
1: Tá.
2: Né? É, é, quando eu anunciei que eu repetiria meu voto em Bolsonaro e trabalharia para a manutenção do sistema que temos hoje, conservador, dois dias depois ele foi lá e declarou apoio a ele é o outro candidato, porque rivaliza aí com o Bolsonaro, problema dele, mesmo ele falando, olha, e, e, assim, se você buscar ao longo da minha história, eu nunca subi em palanque dos adversários ou concorrentes ideologicamente é, contrários ao meu pensamento, eu convivo com eles, mas subir no palanque é diferente. Agora, o atual governador, o secretário dele, fala que dava nojo de conversar com o PT. O governador fala que o PT faz acordo até com o diabo. E daí um mês vai lá e anuncia coligação com o PT. Esse não é o Guarino, não. O Guarino sempre teve a mesma linha. E o
1: senhor é um bolsonarista?
2: Eu não sou bolsonarista, eu sou um projeto. Poderia estar qualquer um no lugar do Bolsonaro. Eu vou defender o projeto conservador. Não esse projeto que eu defendo. Se tivesse um outro nome ali no lugar do Bolsonaro, defenderia da mesma maneira.
1: E qual será o seu primeiro ato se for eleito governador?
2: Olha, não tenha dúvida. Investir tudo que for possível para eliminar o Estado dessa vergonhosa posição que temos de ter, primeiro, 1 milhão e 100 mil famílias na pobreza e na extrema pobreza. Ninguém tenha dúvida. Vou chamar a sociedade para a gente definir um programa para diminuir sensivelmente, logo no primeiro ano, esse percentual de 20%. Com isso, a gente melhora a segurança pública, melhora o bem-estar das pessoas, a gente volta. Hoje, o que, que tem? Nós temos ausência de esperança. As pessoas não têm esperança hoje com o governo que está aí. Isso é falado em qualquer pesquisa que você abre e lê. É uma ausência de esperança. Então, eu quero entrar falando para as pessoas. Olha, esperança pode ter e nós vamos realizar os seus sonhos com muita dedicação, muito trabalho tá? e comprometimento e uma boa equipe.
0: Eu queria voltar a falar de projetos. O senhor é né, prefeito de Linhares, uma região turística, é, Linhares, enfim Vários pontos, tem o equipamento turístico Que é o aeroporto E a gente ouve né, uma, uma, Aquela velha retórica De que o turismo no Espírito Santo não decola E de, não decolando o turismo A, a cidade econômica está prejudicada Até porque está é, inferido aí Vários segmentos nesse contexto é, O Brasil tem um, um histórico ruim De turismo a, 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 Recentemente foi publicado que a torre lá de Paris Recebe 6 milhões de turistas mais do que o Brasil inteiro então, é um, um, um dado que realmente fica complicado. Qual o projeto do seu governo para, quem sabe, fazer o turismo decolar no Espírito Santo? É, a primeira coisa que tem que fazer é parar de usar a
2: carteira da carterada e escolher um membro do partido para ser secretário de Turismo ou de Cultura. Essa é a vela política do Estado do Espírito Santo. É relegado ao último plano... Se escolher um filiado do partido competente para a área, beleza. Estamos dentro. Mas não é isso que aconteceu nos últimos anos. E não estou falando desse governo só, não. Não estou falando só desse governo. Do outro mandato dele também e dos outros governos que nós temos aí nos últimos 20 anos, ou 30. Nós nunca tivemos uma política para o turismo e para a cultura nesse Estado de Espírito Santo. Não. Olha, se tem uma coisa que eu, eu, eu brigo... E eu briguei muito em 96. Estou falando lá de 25 anos atrás. 27 26, 26. Ah, Linhares tem potencial. O turismo do Espírito Santo tem potencial. A cultura tem potencial. Esquece essa palavra. Se tem, vamos fazer aparecer. Tá? Linhares tinha potencial, mas nunca ninguém entrou em um avião e foi lá para Caxias do Sul, atrair investimentos. Nunca ninguém pegou um avião e foi lá é, para Sergipe, atrás de uma nova indústria, e nós colocamos 30 projetos industriais e geramos 20 mil empregos nos cinco mandatos. Saímos de um PIB que cresceu em 20 anos 156%. E os prefeitos que não tiveram essa mesma é, 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 vontade e tá, expertise viram seus PIBs caírem e suas populações terem dificuldades. Tá? Agora a gente tem que avançar no turismo. Mas não pode ser como a saúde, como a educação, como a segurança... Peça de marketing, gente. Se gasta mais na televisão, nas rádios, nos sites, na mídia em geral, com propaganda do que ações efetivamente concretas para tornar o turismo viável no Estado do Espírito Santo. O turismo é a cultura, casadinhos. Tá? Nós estamos assim... É, é, você tem o quê? Você vê a Bahia. Tá? Ninguém conhece o Espírito Santo, gente. E na hora que uma pessoa chega no hotel, aonde que eu fico, olha para o Espírito Santo, olha para a grande vitória, fala, como é que isso não aparece para o Brasil e para o mundo? Porque a gente não dá valor. Não dá valor a uma fonte de emprego, de qualidade e que paga bem. Né? Eu vejo lá quando eu converso com os meninos e as meninas do hotel, né? triste por ver muitas vezes os hotéis parados, é, 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 com pouca ocupação, ah, o turismo de negócio, só terminando. O turismo de negócio dá, tem um amplo espaço. Nós estamos na região central aqui, gente. Se você olha o Espírito Santo com todas as suas belezas, nós estamos aqui a 1.200 quilômetros, a gente pega quase 70% do PIB brasileiro em um raio de 1.200 quilômetros, muito perto. Agora a gente não tem um centro de evento para fazer um grande
0: evento, o turismo de negócios. Então, o, Espírito, o Espírito Santo sempre, foi, sempre foi viveu um problema... né? O problema do copo meio cheio e do copo meio vazio... Quer dizer... O Espírito Santo é predicado porque está perto dos do, do, do grandes centros... O Espírito Santo pode ser muito bom porque está perto dos grandes centros... Quer dizer... Então essa é o então, visão... é
2: seguinte... Vamos pegar esse muito bom aí e transformar em realidade... Vamos encher os hotéis, os restaurantes... As pousadas... Ter um centro de convenções que possa abrigar turismo de negócios... Porque o turismo de negócio traz a família para fazer o, o turismo de lazer. Né? Agora, precisamos, para isso, colocar a gente competente no turismo e na cultura. Então, respondendo rapidamente, com poucas gente... palavras, eu não vou colocar ninguém para atender os meus interesses políticos em áreas estratégicas do Estado de e qualquer outra área.
1: O senhor tocou duas vezes na questão da mais de um milhão. De, de famílias abaixo da linha da pobreza, na pobreza ou na extrema pobreza. né? É, eu queria que o senhor falasse sobre as políticas públicas que o senhor propõe para mudar esse quadro. A gente não está falando só de dar comidas e cestas básicas para essas pessoas, mas também emprego, oportunidade, qualificação para que elas tenham condições de entrar no mercado de trabalho.
2: É assim, é, nós estávamos aqui no, no início, antes de entrar no ar, né, falando um pouquinho do, do meu mapa astral, não é isso? E, e a pessoa identificou lá é, é populista. Né? Mas eu falei assim, não, é, eu sou popular, tudo bem, isso é, é, é certo. Que Eu não sou clientelista. Né? A pior política que existe, isso é política de quem quer manter o cabesto, do cabresto, as pessoas, o eleitor, eu, eu sempre corri disso. Não né? Quando eu falo assim, dar de comer a quem tem mais necessidade, isso é um momento passageiro. É a dificuldade que nós estamos vivendo. Por que temos que ter um bi em um fundo soberano para financiar quem já tem, enquanto tem gente aqui que não tem nada? Pega essa parte desse bi e bota aqui primeiro para matar fome. Olha, Josué de Castro, lá em 1940 que foi o pai que deu origem aí o mapa da fome no Brasil, ele falava o seguinte, a miséria é produção humana, não é coisa de Deus. É? Vou repetir. Em 1940, Josué de Castro, um nordestino que vivia no Rio de Janeiro, que criou o um mapa da fome que o Betinho foi lá e pegou e levou para o Brasil todo, a miséria é produção humana, não é coisa de Deus. E quem tem que dar solução para a miséria somos nós. É toda a sociedade, os governantes sendo o centro desse projeto. Né? Isso é passageiro você dar alguma coisa. Faça como... Eu vou voltar a falar, desculpe minha insistência. Eu falei agora há pouco, então vou te responder do jeito que eu falei. Peguei um município com a caixa de um estoque de emprego de 23 mil e deixei com 45 mil. É assim que a gente vai resolver o problema da pobreza no Estado do Espírito Santo. Tendo a equipe de atração de investimentos. O que, que essa equipe hoje, volta aqui, faz no Estado do Espírito Santo? O Dani e o Luiz, sabe o que, é que eles fazem? Fico olhando os projetos que dão entrada, entrada, na Secretaria de Desenvolvimento, que nós rodamos esse país para colocar ali o projeto, porque tem um investe, e o que, que eles fazem? Chegam ali olha, se você for para tal lugar, nós te damos mais 10% de, de incentivo. Então, assim, ter no Estado uma equipe de atração de investimentos, né, que aí a gente resolve o problema da fome e da miséria desse Estado, criando empregos.
1: A gente está caminhando para o final, do, faltam cinco minutos para o final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a política de esportes, porque o senhor foi secretário de estado de esporte, então imagino que tenha um diagnóstico né? e nós, estamos, nós temos clubes de futebol, por exemplo, que nunca conseguem sair da série, série D.
0: Série D. É. Futebol quase fora de série, né? É,
1: fora de série, é isso mesmo.
0: É, quase...
1: Mas a Sim, gente hoje. fala de esporte também na educação, na assistência social, enfim, em todos os setores. A importância do esporte mais do que a construção de quadras.
2: Olha, é claro que é. Mais do que construção de quadra. Essa politicagem burra... Né? É assim... Bom... Me parece que quem administra o Estado... É um grupo de deputados. Né? Eu vou entrar nisso que você está falando. Mas me parece não. Eu tenho certeza. Né? Tenho certeza. Quem administra o Estado é um grupo de Estados. É, se você conversar por aí... No mercado... Eles vão falar, o deputado tá, tal teve 100 milhões para dar sustentação ao governo da Assembleia e levar investimentos para os municípios. Aí leva o quê? Ah, você quer uma quadra? Você quer um alambrado? Você quer isso? Você quer um pedacinho de pavimento? Né? E o Estado não constrói uma política tá, planejada e que vai trazer benefícios duradouros. Isso é verdade, o que, que eu estou falando e está aí colocado. Não é? Eu fui secretário de esportes. Vai lá pedir a turma do Deares. Como foi o Guerino quando passou por aqui? Primeiro, nós concluímos a obra lá do Deários que está há muito tempo parada. Foi na minha gestão que avançamos. Segundo, gente, em três anos lá em Niários, os últimos três anos, eu deixei nove complexos de esporte lazer, sem um centavo do Estado do Governo Federal, só com recorrer do município. Trabalhar o esporte lazer... Tá? é trabalhar segurança pública, é trabalhar integração entre as famílias. As famílias em cada comunidade têm uma praça para eles se reunir. Né? Saúde é ótimo. Mesmo. Saúde. É saúde. Né? Agora, quando vem para o desporto profissional, eu não entendo que tem de ter dinheiro público para investir em uma empresa como é um time de futebol. Não. Não né? A gente pode ser até um incentivador de buscar parcerias com a iniciativa privada. Agora, o dinheiro público tem que ser investido via os municípios, do bem-estar social né, e gratuito.
1: deputado Desculpa, candidato, se eu falar de deputado, é, para finalizar, eu queria que o senhor fosse breve. Como será a sua relação com a Assembleia Legislativa, caso o senhor seja eleito?
2: Olha, ótimo, sempre foi. Eu passei por lá como presidente, depois passei como deputado. É, na minha gestão na Assembleia Legislativa, é, é, fizemos duas coisas importantíssimas. É, Para não dizer uma terceira, que foi a relação com os servidores e os deputados. Se você entrar lá e pedir como foi Gorino Zanão aqui como gestor, tem a liberdade de poder entrevistar cada um lá. Eles vão falar como foi. Mas fizemos duas coisas importantes. O primeiro... Muito pouco se falou nisso, mas foi na minha gestão que eu mandei colocar o painel eletrônico, e acabamos com o voto secreto do Estado do Espírito Santo. Não é o e painel eletrônico. É, acabamos com o voto secreto do Estado do Espírito Santo. Porque um deputado fez uma molecagem aonde que tinha cabina lá, cabine. Tinha o voto sim, não, quando pedia lá, mantém o veto ou não. Ele foi lá e tirou todas as folhas do, 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 do sim ou do não, não me lembro. Mandei reconduzir as folhas para lá. Outra vez, a mesma coisa. Aí eu falei assim, a partir do mês que vem, o painel eletrônico estará instalado aqui e cada deputado vai ter que mostrar a cara como voto para aqueles que elegeram e para o resto da sociedade. Que eu chamo. A outra coisa, Dani, eu pedi para colocar todo o volume de precatórios que tínhamos na história legislativa do Estado de Espírito Santo. Ninguém fala isso, quase ninguém sabe. Eu falei assim, quanto tempo de reserva aí? X. Faltou o um dinheiro. Aí eu fui ao governador, que era Paulo Artung, que eu preciso de mais tanto, porque eu quero zerar os precatórios da Assembleia Legislativa. Em toda a sua história, zeramos os precatórios. Tá? E a minha convivência com meus colegas, 29 colegas, foram, foi espetacular, pode dizer.
1: segundo para defender a sua
2: candidatura. Não, eu acho que a minha defesa da minha candidatura é, é, ela é feita em cima das propostas de cada item, né? E nas conversas que vamos ter ao longo da, da, é, da ainda do que, que resta de campanha ainda. Estamos construindo é, mais do, do dia 22 agora até o, 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 o dia do voto é, vamos ainda poder conversar muito. Quero agradecer a vocês aqui. Muito importante estar aqui. Foi um bate-papo é, tenho certeza esclarecedora em muita coisa e que deixei clara a, a, a minha posição sobre cada item que envolve uma gestão pública e envolve a sociedade capixaba. Eu estou muito animado, muito feliz em poder é, colocar meu nome, do meu vice, Marcos Magalhães, né, é, de todo um grupo de deputados, independente de partidos. Eu só não tenho companheiros no DC, no PSD ou no, no partido Mais Brasil, não. Tenho colegas aí espalhados em todos os partidos. Porque é assim que nós vamos fazer, é administrar para todo o Estado do Espírito Santo. Obrigado a todos e podem contar que nós vamos andar para frente.
1: Obrigado, candidato. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro. Aonde tiver segundo turno será no dia 30 de outubro. A população vai votar para governador, senador, presidente, deputado federal e deputado estadual. A série de entrevistas com os candidatos tem a minha apresentação, acompanhada do meu amigo aqui, Luiz Ximenes, Tem a, direção, a minha direção de jornalismo, a produção de Lídia Lourenço e os trabalhos técnicos de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Obrigada e até a próxima. @s hoje nas
2: redes sociais pelo arroba @s hoje no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.